0: Hey guys! Aqui é a Erika Belmonte e esse é o Erika na América Podcast. Toda semana eu vou trazer um assunto exclusivo e recheado de curiosidade e informação com o inglês que acontece na vida real, que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos, de uma forma tão descontraída que você não vai nem sentir que tá aprendendo inglês. Não se esqueça de assinar o um feed e acompanhar o Erika na América Podcast toda terça-feira nas principais plataformas de podcast. Bom, já entreguei aqui o tema de hoje com a música na introdução, né? Quem é que lembra dos Mamonas Assassinas aí? Caso você não tenha reparado na música, eu vou te dar mais uma dica. Money, money, money Must be funny In a rich man's world Money! Quais são as formas de pagamentos mais comuns de uma forma geral? Quais são usadas aqui nos Estados Unidos? Existe boleto? Dá pra parcelar uma compra em 12 vezes? Não precisa de senha pra passar cartão? E mais, quais os nomes das notas e das moedas? Quais as diferenças, erros comuns e curiosidades de coisas que acontecem aqui na terra do Tio Sam que você nunca imaginou que fosse assim? Acho que já deu pra perceber que a pronúncia dessa palavra é money. Money, não é money. É money. Sim, <risos> aquela velha história, né, gente? No Brasil, em conversas em português, você vai falar como você quiser. Mas em uma conversa em inglês com um estrangeiro a pronúncia correta é money, money. Por exemplo, I have so much money. É como eu disse, tá? É só um exemplo. <risos> Se você me segue nas redes sociais como no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, você já deve saber o que eu penso sobre traduzir as coisas. Sim, eu sei. A gente faz isso mesmo que a gente não queira, porque é natural traduzir quando a gente tá aprendendo um novo idioma. Mas a minha dica aqui é entenda o que aquilo quer dizer e não saia traduzindo, porque muitas vezes você pode errar feio. Vou dar um exemplo aqui dentro do nosso assunto, tá? Money, como eu acabei de falar, é dinheiro, certo? Acontece que cash também é dinheiro. Só que assim, se você chegar em uma loja e aí você só conhece a palavra money que foi a palavra que você aprendeu então você chega lá na loja e pergunta se você pode pagar com money aí eles vão olhar pra sua cara e vão te responder com yes, bem educado, porque na verdade eles querem dizer é meu amigo, a gente ainda não aceita balinha por aqui não <risos> Você quer saber se eles aceitavam dinheiro em espécie, mas não foi o que você disse. A palavra money é usada para se referir a dinheiro de uma forma geral, como cartão de débito, cartão de crédito, cheque, dinheiro em espécie e assim por diante. Ou até para falar de dinheiro de uma forma geral do tipo a million dollars? Wow, that's a lot of money. Or how much money do you need? Agora vamos lá, let's break it down porque tem bastante vocabulário a respeito disso. Primeira palavrinha que eu queria falar aqui, cash, é a palavra que você estava tentando usar na frase do you take cash, ou seja, você aceita dinheiro vivo vivo. Mas dinheiro vivo, vamos combinar que a gente tem duas formas, né? A gente tem o papel e tem a moeda. Bom, vamos começar primeiro com o papel. Dinheiro em papel, a gente diz bill, bill. Então, uma nota de 5 dólares é a 5-dollar bill. Uma nota de 10 dólares, a 10-dollar bill. E só uma coisa, tá? Sempre no singular a palavra dollar antes de bill. Você pode falar: I have $10, I have $15, mas quando você está falando da nota de 10 dólares, você vai inverter. Então, vai falar. A $10 bill, a $5 bill, não existe $5 bill, mas sim $5 bill, $10 bill. Tá, mas aí onde é que a gente pega essas bills, essas notas? <risos> Você pode tirar dinheiro diretamente no ATM, ATM é o caixa eletrônico. Tá? E a propósito, ATM, guys, só por curiosidade, significa Automated Teller Machine. In other words, it's a cash machine. É uma máquina de dinheiro. E sim, tem muito ATM dentro dos mercados, dos bancos, em vários lugares, mas... A grande maioria fica do lado de fora. Se você estiver passando a pé e quiser tirar dinheiro na rua, você consegue. Literalmente na rua, tá? Geralmente eles ficam do lado de lojas ou estabelecimentos e não, não tem policial, nem vigia e nem segurança por perto. Você também pode tirar dinheiro no drive-thru que geralmente fica junto da agência do banco. Esse é um drive-thru igual do McDonald's, só que ao invés de ter um ser humano lá pra te entregar um lanche, tem um caixa eletrônico e você digita lá o que você precisa e tira o seu dinheiro, tá? Um Outro lugar onde você pode tirar dinheiro da sua conta, e esse aqui é bastante curioso, é quando você vai no mercado, na farmácia ou em algumas lojas convencionais. Na hora de pagar pelo seu produto com o seu cartão, a maquininha vai te perguntar se você quer cash back cashback. Em outras palavras, se você quer sacar dinheiro da sua conta. Bom, se você quiser, você aperta aqui sim, e aí aquilo vai funcionar como um visor de caixa eletrônico. Você vai escolher a quantidade, sei lá, por exemplo, $20, $40, $60, você coloca a sua senha, and that's it. Essas maquininhas, elas meio que conversam com o seu banco, e aí você não precisa sair do mercado e passar no banco pra tirar dinheiro, entendeu? E é isso mesmo que você tá pensando. A segurança deste lugar é uma coisa indescritível. Eu eu diria que essa é a maior razão para eu e o meu marido, a gente tá morando aqui em North Liberty, Iowa. Ah, e só uma coisa, a gente mora, assim, numa cidadezinha pequena, mas isso que eu tô compartilhando aqui com vocês, de caixa eletrônico na rua, vocês encontram até em cidades grandes, como Chicago ou São Francisco, tá? Bom, falamos sobre dinheiro em espécie, agora vamos lá para moeda. Moeda, em inglês, a gente diz COIN. Coin. Agora, só para eu dar um nozinho na sua cabeça. <risos> coin é a moeda que a gente usa para pagar, por exemplo, uma balinha, tá? Agora, currency é a moeda do país, como o dólar, o real, o euro. Currency são moedas. Em inglês, a gente fala currencies, ou no singular, currency. Bom, então, voltando para moeda de metal a americana, a gente vai chamar de coin. Olha, eu vou fazer um desabafo agora decifrar qual é qual eu tô falando de moeda, né? Qual é qual na fila do mercado é quase uma missão, é impossível, porque cada um tem um tamanho sem nenhuma lógica. Lá no meu site ericabelmonte.com.br eu vou deixar junto com a transcrição desse episódio a imagem de todas as moedas pra quem não conhecer e tiver curiosidade, tá? Da menor pra maior vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como é que a gente fala cada uma dessas moedas em inglês. A moeda de um centavo é chamada de one penny, one penny. e cuidado, porque o plural de penny. É pens. Pens. Olá, hein, seu safadigo. <risos> <laughs> One penny, two pens, ok? A de 5 centavos, a gente pode sim falar 5 cents, which is fine, mas a de 5 centavos tem um nome, tá? Ela é chamada de nickel, nickel a gente escreve N-I-C-K-E-L, mas pronuncia nickel. A de 10 centavos, dime, escreve dime, tá? d m e mas a gente fala dime, dime. essa é a moeda de 10 centavos. Agora, a de 25 centavos chama Quarter, quarter. Só uma observação bem rapidinha, a palavra quarter é super usada em inglês para vários contextos diferentes, mas sempre querendo dizer basicamente a mesma coisa que é um quarto, mas só cuidado com a tradução. <risos> Calma que eu explico. Quando eu digo I wake up at a quarter past seven, é o mesmo que eu acordo às sete quinze, certo? A quarter... Past seven. Se eu for dividir a hora em quatro partes, né, tipo uma pizza, né? Divide em quatro partes, cada partezinha vai ter 15 minutos. Mas se eu falo sete e 15, eu só preciso da primeira partezinha. Então, sete e 15, seven and a quarter, or a quarter past 7. Então, quando a gente está falando de horas, a palavra quarter é o mesmo que 15 minutos. Agora tá falando de dinheiro aqui, né? Quando eu falo de dinheiro, a quarter não é mais o número 15, tá? Por isso que eu não quero que vocês decorem ou traduzam sempre como 15. A quarter é um quarto. Então, um quarto de uma hora são 15 minutos. Agora, que é matemática, tá? No inglês, não. <risos> se eu pegar um dólar e dividir em quatro partes, se a minha matemática não tá muito ruim, vai dar 25 centavos cada um dos pedacinhos, certo? Cada quarter vai ser 25 centavos. Então, 25 centavos também é chamado de quarter. E a pronúncia dessa palavra é bem interessante também. Water. A gente escreve quarter, mas no inglês americano, gente, aqui as dicas que eu tô dando pra vocês é sempre no inglês americano, tá? Mas no inglês americano a gente fala water. Inclusive, aqui no Aldi, o Aldi é um mercado que tem aqui perto de casa... Se você quiser pegar um carrinho, só curiosidades, você tem que injetar no carrinho uma moeda de 25 centavos nela. Isso aí é uma ação que o Audi faz, que chama A Quarter Saves You Dollars. Porque o fato de você colocar a moeda e depois pegar ela de volta, porque sim, você vai colocar o carrinho de volta no lugar e tirar a sua moeda, faz com que eles não precisem contratar mais funcionários só para colocar o carrinho de volta que tiver perdido lá no estacionamento. E aí, com isso, eles não precisam aumentar o preço dos produtos e, consequentemente, você economiza. Por isso, a quarter seis de dólares, ou seja, 25 centavos que fazem você economizar dólares. Bom, quando a gente fala de dinheiro, logo vem na cabeça dois verbos, né? Ganhar dinheiro e. Gastar dinheiro. Aqui tem uma curiosidade interessante de quebra alguns erros bem comuns em inglês. Para ser muito honesta com vocês, eu não curto muito o verbo em português ganhar dinheiro. Porque eu não sei vocês, mas eu não ganho nada. <risos> eu tenho que trabalhar, tenho que ralar para poder ganhar o dinheiro. Se você já fala um pouquinho de inglês, já teve alguma experiência, algum contato com a língua, você já deve ter aprendido o verbo to win, que é ganhar, certo? Aí você chega todo feliz na sua entrevista de emprego, por exemplo, tá? E aí alguém te pergunta qual que é a sua pretensão salarial e você solta um I would like to win $5,000 per month. Cuidado! Até existe o verbo to win para se referir a dinheiro, mas nesse caso é uma herança, um prêmio, alguma coisa que você ganhou sem fazer nenhum esforço. Agora, o seu dinheirinho suado todo mês, o verbo que você deve usar é o to earn, earn, se escreve E A R N. A gente pronuncia earn. For example, I'd like to earn 5000 per month. Ou então, I'm not earning much money. Eu não tô ganhando muito dinheiro, eu não tô recebendo muito dinheiro em troca do meu trabalho. Got it? Então, earn money é ganhar dinheiro em troca do seu trabalho, geralmente para uma outra pessoa, uma empresa, ou coisa do tipo. Existe também o verbo que vocês já devem ter ouvido falar, to make money, to make money, que é literalmente a ideia de você fazer dinheiro. Quando você faz um trabalho por conta, um serviço, alguma coisa, e você recebe por ele. Mas vamos lá, falando de inglês da vida real, tanto o verbo to earn money, quanto to make money, podem ser usados como sinônimos e aleatoriamente para significar ganhar dinheiro com o seu suor, com o seu trabalho e assim por diante. Bom, vamos em frente porque nós temos outras formas de pagamento em inglês. E a primeira delas é o debit card. Debit. Debit card é seu cartão de débito, né? Na grande maioria das vezes, qualquer coisa que você queira comprar abaixo de mais ou menos uns 30 dólares com o seu cartão de débito ou até com o de crédito também, você não precisa colocar a sua senha. That's right. Isso é... Muito comum, principalmente quando você vai tomar um café, por exemplo, no Starbucks Ou pegar um lanche no Jimmy John's Uma outra forma que você pode pagar uma compra é com o seu credit card credit card, que é o seu cartão de crédito, that's right. Em outro podcast eu ainda quero falar mais sobre como funciona a questão de você ter crédito aqui nos Estados Unidos, não um cartão de crédito, tá? Eu tô falando de ter crédito, como é que funciona o seu histórico e coisas do tipo, histórico de pagamento, mas uma vez que você é considerado um bom pagador, várias empresas de cartão de crédito começam a te oferecer os cartões e estipulam os limites pra você usar. Aqui é muito comum os americanos terem pelo menos três cartões de crédito cada um. Alguns chegam, vocês vão achar que eu tô mentindo, mas eu juro que é verdade. Alguns chegam a ter pelo menos 10 cartões de crédito. O meu vizinho, que ele não sabe que eu tô contando isso pra vocês, mas o meu vizinho tem 10 cartões de crédito. Erika, mas qual que é o juros do cartão de crédito? É igual no Brasil? Então, não. Não é. Aliás, é bem menor. Vocês vão ficar bastante impressionados com isso. Pode variar bastante de operadora pra operadora, mas é algo entre 7% e 30% ao ano. Não é ao mês, como a gente tem no Brasil, mas ao ano. Falando em cartão de crédito e curiosidades malucas daqui, outra coisa que é muito comum é você poder fazer o seu pagamento de um produto ou até mesmo de um serviço pagar a sua conta de água pagar a sua conta de luz com o seu cartão de crédito pelo telefone that's right por exemplo você liga para sua operadora de celular passar todos os seus dados do cartão de crédito incluindo o código de segurança ele voa lá pagamento realizado ou a sua compra foi feita eu sei que no Brasil isso também acontece em alguns sites quando você quer fazer uma compra de um produto você liga para eles passa o seu cartão mas eu imagino que isso daqui aqui seja uma prática muito mais comum. E falando em efetuar pagamento, vamos lá para mais uma curiosidade? Você não vai até o banco para pagar a conta aqui. Você basicamente paga a conta de cada empresa, ou seja, de água, luz, telefone, internet, de três formas. Ou você vai até a empresa em questão, pois é, a empresa de água, a empresa de luz, a empresa de celular, e você paga lá, ou você paga online, ou então você manda um cheque nominal à empresa pelo correio. Sim, você me entendeu bem. Eu disse cheque pelo correio. <risos> Inclusive, quando eles mandam a conta para sua casa, junto vem um envelope para você colocar o cheque ou então, num papelzinho, os dados do seu cartão de crédito pra eles processarem aquele pagamento. How crazy is that? Há mais ou menos um ano atrás, eu prestei um serviço de tradução pra uma empresa aqui nos Estados Unidos e eles me mandaram um cheque pelo correio. Tipo, oi? Como assim? Chegou o cheque aqui pelo correio? A hora que eu olhei, eu falei, não. Dinheiro pelo correio, Erika e boleto dá para pagar as coisas com boleto? Como é que a gente pede pagamento em boleto? Bom, como na vida nada é 100%, nada é absoluto, nada é não existe, né? Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que existem sim algumas lojas online, como por exemplo a Wesh, que é uma loja bem famosa na internet, com muitos clientes brasileiros. Então é Claro que para você não perder a venda, a loja é muito esperta e muito inteligente. Você se vira para vender mais. Então essa loja West, por exemplo, você pode fazer compras e pagar com um boleto. Mas os americanos, as lojas aqui mesmo grandes, de uma forma geral, elas não têm a menor ideia do que seja um boleto. Eles não sabem o que é esse papel, para que que serve. Mas Erika, eu quero saber como é que é boleto em inglês. Vamos lá, eu vou te ensinar. Boleto a gente fala bank Slap bank Mas, de novo, esse conceito de boleto não existe por aqui. Então, nada de boletos e muito menos nada de pagar boleto nos bancos. <risos> Banco aqui, meus amores, não é pra pagar conta não, como é no Brasil, né? No banco é onde você coloca o seu dinheiro e no máximo usa pra transferir pra alguma outra conta. Pra pagar, de repente, o financiamento do seu carro que você fez com o banco. Mas você não paga as contas tradicionais, as contas do dia a dia, como a gente faz no Brasil. Uma outra coisa, por conta disso, não existem filas e horas e horas de filas nos bancos como a gente tá acostumado. O sistema é diferente. Bom, eu queria compartilhar agora com vocês duas expressões que a gente tem em inglês e que são muito comuns quando o assunto é dinheiro. Bom, a moeda americana se chama dollar, right? No dia a dia, ao invés de você dizer que algo custa 10 dollars, vocês vão ouvir muita palavra bucks. Bucks. B-U-C-K-S. Bucks. Que é a mesma coisa que dollars. For example, she gave me 40 bucks to pay the bill. Que é a mesma coisa que falar she gave me 40 dollars to pay the bill. Ou então, that shirt is 25 bucks, or that shirt is 25 dollars. Again, it's the same thing. Agora, quando você estiver falando de cifras maiores na casa dos mil dólares, você vai chamar isso de grand, Grand. É como escrever grande, mas sem o E, tá? Grand. That's right. A thousand dollars, ou seja, mil dólares em inglês, a gente diz grand. é só uma coisa, tá? É sempre no singular. Então, se eu quero falar, por exemplo, que eu ganhei 30 mil dólares, eu posso falar thirty thousand dollars ou então 30 grand. Você não vai falar 30 thousand grand. Não, não, não. 30 grand. Vou dar um exemplo, tá? That BMW, the car, right? That BMW will cost you 80 grand. 80 grand. $80,000, 80 mil dólares. She owes me 10 grand. Ou seja, she owes me 10,000 dollars. 10 mil dólares. Ela me deve 10 mil dólares. Já que a gente está falando de bucks and grand, de compras, de gastar dinheiro, deixa eu contar uma outra coisa bem diferente e curiosa que a gente tem por aqui: parcelamento. Ou melhor, o não parcelamento. <risos> That's right Once again, diferente do Brasil, a gente não sai parcelando Tudo aquilo que a gente quer comprar, não Você gostou de um curso online que custa 300 dólares? O pagamento é à vista Você quer comprar 10 blusinhas Na promoção? O pagamento é à vista À vista que eu falo, tá, pode ser O dinheiro vivo, pode ser cartão de débito Cartão de crédito, mas não tem essa De posso parcelar em 6 vezes? 10 vezes? 12 vezes? Não tem essa cultura do Parcelamento, o hábito Isso, mais uma vez, é um sistema que a gente tem no Brasil Antes que vocês briguem comigo, deixa eu só fazer aqui um disclaimerzinho, tá? Existem, sim, algumas lojas grandes e muito específicas que elas deixam vocês parcelarem as compras acima de um determinado valor. Por exemplo, 150 dólares, 300 dólares, 1.000 dólares. E se for no cartão da loja. Então, você ainda precisa aplicar para o cartão da loja, receber a aprovação e aí, sim, você ter a possibilidade de, se você atingir aquela cota mínima. E cada uma dessas lojas que vai decidir se aceita que o cliente parcele ou não, em quantas vezes, de qual forma... Mas, como eu disse, a maioria das lojas você quer comprar uma roupa, você quer numa própria Tommy Hilfiger, você vai gastar mil dólares lá, não tem parcelamento, você vai passar o seu cartão de crédito e acabou. A Best Buy é um grande exemplo de loja que parcela. A própria Amazon também. Então, varia muito de loja para loja, mas o conceito geral é não parcelar, tá? Que, na Verdade existe aqui, vamos dizer, a cultura que existe aqui, a prática comum é o financiamento, que tem mais ou menos a mesma ideia, ou seja, de parcelar. Porém, ele é aplicado para coisas com valores bem mais altos, como itens para reformar sua casa, um carro, geladeira, um notebook ou até mesmo uma casa. É uma compensa financiar? O valor no final não dobra como no Brasil? não nope. Absolutely not. Aliás, as taxas de juros aqui são bem baixas. Dá uns exemplos aqui para vocês. O carro que eu e o Tuca, meu marido, a gente tem, a gente paga... 4% ao ano de juros para financiar. Ao ano, de novo, não é por mês, é 4% ao ano de juros. E existem situações que até para parcelar nem tem juros. Então, assim, se você compra um notebook, por exemplo, de 300 dólares lá na Best Buy com o cartão deles, aí você pode financiar e pagar em seis meses sem nenhum juros. E não, o fato deles te possibilitarem de parcelar não quer dizer que se você quiser pagar à vista lá no cash, você vai pegar algum tipo de desconto, porque não vai. Eles não saem embutindo o valor do parcelamento para depois te dar o desconto à vista, tá? Essa prática também não acontece aqui. Agora, existem sim algumas lojas que se você quiser financiar em mais meses ou o valor não for tão alto, não sei, vai incidir alguns juros e aí, como eu disse vai variar bastante. Certo? Hoje teve bastante assunto sobre dinheiro. Eu quero saber se vocês gostaram. Nesse episódio teve muito vocabulário de inglês, então se você quiser pegar a transcrição com as palavras que eu utilizei aqui só pra você não aprender errado, não escrever errado, vai estar disponível em ericabelmonte.com.br No próximo episódio, a gente vai falar sobre business English. That's right. Eu vou trazer algumas diversas palavras, verbos, expressões, enfim, que são usadas no dia a dia, no mundo dos negócios e algumas curiosidades de Coisas que acontecem aqui nas empresas que nem todo mundo sabe. Então não percam o próximo episódio já se inscrevam aqui no meu podcast. E se vocês gostam desse meu podcast, do Erica na América Podcast, eu tenho certeza que você vai amar conhecer os meus English Bytes, que são como podcasts. Porém, 100% em inglês, que eu mesma gravo, escrevo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp junto com a transcrição, por apenas 24,90 por mês. Agora essas inscrições elas estão encerradas, mas em setembro eu vou abrir inscrições para uma nova turma, então não fica de fora, já deixa o seu e-mail lá englishbytes.com.br deixa o seu e-mail que assim que eu abrir essa nova turma você vai ficar sabendo primeiro mas se você não quiser, não tiver interesse, no hard feelings a gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais. que o so much for listening to this episode. Take care of yourselves and see you in the next one. Bye!